0: הפודקאסטים של חמש רדיו. שלום למאזינים והמאזינות של ערוץ הספורט. אתם עם הפרק החמישי של מחוץ לזרקורים, הפודקאסט שעוסק באנשים שמרכיבים את הסיפור הגדול יותר של הכדורגל הישראלי. ואני איתי קשי, והפעם בחרנו לעסוק בתפקיד שעם השנים הופך ליותר לי רווח כחלק מהמעטפת המקצועית של מועדוני כדורגל. וכמה אנחנו, העיתונאים וחובבי הענף, אוהבים להשתמש במילה מעטפת בלי סוף, אבל בלי באמת להבין את הדקויות וההשפעה שיש לאנשים שהם חלק מאותה מעטפת. אז לצד אנשים שמאמנים, שמת, שמתמחים באספקטים מסוימים במשחק, כמו מאמני הגנה ומאמני התקפה ומאמני טכניקה, ואנליסטים ופיזיותרפיסטים ויועצי תקשורת ופסיכולוגים, יש עוד תפקיד שנכנס לרשימת הדרישות של מועדון ספורט מתקדם, והוא מאמן מנטלי. אז מה זה מאמן מנטלי ומה העבודה שלו? בשביל זה הזמנתי לכאן את אוהד באק, המאמן המנטלי של בית"ר ירושלים, שמלווה גם 50 ספורטאים מכל הארץ, ונמנה על הסגל המקצועי של כמובן בית"ר ירושלים. אוהד, בוקר טוב, מה שלומך? בוקר
1: מצוין, אתה במיוחד אחרי הניצחון אתמול, אז הרבה, הרבה, יותר, הרבה יותר כיף אתה להגיע. אתה
0: מגיע לכם. בבית מומנטום נהדר. קודם כול, כיף שהזמנת אותי. אני באמת, שמח שאתה פה. באמת מרגש. פעם ראשונה שלך בערוץ הספורט. בערוץ הספורט כן. כן, אז, אז טוב שאתה איתנו, שמחים שאתה כאן. וכמו שאמרתי, המאמן המנטלי של בית"ר ירושלים גם מלווה 50 ספורטאים באופן עצמאי, נכון? כן, באופן עצמאי. אז ככה, לטובת האנשים שמאזינים ולא כל כך יודעים את ההגדרה של התפקיד שלך, כי זה באמת, כמו שאמרנו, משהו שנכנס בשנים האחרונות לרשימת הדרישות של מועדוני כדורגל כחלק מהמעטפת המקצועית, המעטפת המקצועית, שאנחנו הזמן מדברים עליה. בוא נסביר לאותם מאזינים,
1: יש לי עליה הרבה הגדרות. בואו נתחיל בשני משפטים. בשני משפטים. מה זה אומר מאמן מנטלי? אני מה הייתי הכי בוחר. כן. בעיניי, מאמן מנטלי זה איש מקצוע שהמטרה שלו היא לדאוג לרווחת הספורטאי, לרווחת האדם, הרווחה הנפשית כמובן. כי, אתה יודע, בדרך הארוכה להישגים, בתחרות האינסופית, לפעמים אתה באמת מתמודד עם דברים שהם מצריכים כלים להתמודדות. Mm -hmm. ואני יודע שלא תמיד זה בראש סדרי עדיפויות, ואני אומר את זה מאיזשהו, גם מאיזשהו כאב ומשהו יומיומי שאני פוגש. אני רואה ספורטאים שבאמת הם סופר מוכשרים, הם סופר משקיעים, אבל במאני טיים משהו קורה. משהו קורה שהם לא ציפו לו. ואני חושב שהמטרה המרכזית שלי, שאתה יודע, ששחקנים מגיעים אליי, זה קודם כל לאפשר להם... ליהנות הרבה יותר מהדרך שלהם, ובאמת לתת להם את הכלים להתמודד עם כל מיני אתגרים וקשיים ומצוקות שהם חווים במהלך הדרך שלהם בספורט.
0: אז אני חושב שכחלק מהרצון של הענף להתקדם, אנחנו מבינים שכדורגלן לא יכול להיות רק הטכניקה ברגליים וההבנה שלו של המשחק, אלא גם הוא צריך להיות בן אדם, בואו נגיד, גרסה יותר טובה של עצמו, כדי גם להביא את עצמו יותר, יותר לידי ביטוי גם על הדשא. איך הגעת למעשה לתחום הזה?
1: וואו, אז זה... האמת בתחילת כל ההרצאה, כי אני באמת חושב שזה חשוב, ואני מספר סיפור קצרצר על זה שכילד בן 12 היה לי חלום להגיע ולשחק בביתר ירושלים, להיות כדורגלן. איפה ו... גדלת דרך אגב? בירושלים.
0: אה, ירושלמי, בורננד רייזד. אוקיי, כל הדרך.
1: כן. ואתה היה לי חלום לשחק בביתר ירושלים בליגה. והייתי שחקן כזה בב... בבית ספר לכדורגל, והיה את היום הזה של המבחנים, והתרגשתי. ולא נרדמתי בלילה, כמו ילד קטן, כאילו, ליטרלי ילד קטן, שרוצה להגישים את החלום ומקבל היום את ההזדמנות הראשונה שלו. אז אני מגיע לבית וגן, ועם קבוצת הליגה אני כזה עושה חימום בצד, ואז כשהמאמן קרא לי, כאילו, להיכנס למשחקון, יכול להגיד לך שבשנייה שנכנסתי למשחקון עצמו, פשוט היה לי קיבוץ מטורף בשתי הרגליים. עכשיו, זה ילד שכבר עשה חימום, זאת אומרת, אין שום היגיון בזה שפתאום ילד ש... 12, ש... מה, למה כן, שיתקפו כן. לשרים?
0: הוא לא בן אדם בן 40.
1: בדיוק, שפשוט תגרום לו לעולם לא להיות אפילו דקה על הדשא. ואז הבנתי שזה, עזוב שלא היו לי באמת את היכולות שמתאימות כדי להיות כדורגלן, אני איתך ברמת חלום, אבל זה גרם לי להבין שיש פה משהו אחר מעבר לרק יכולות מקצועיות. יש פה משהו אחר. ובמרוצת השנים, כשנהייתי מאמן כדורגל, ראיתי את התופעה הזאת. ממש רחבה הרבה יותר. ראיתי באמת שחקנים שאתה רואה אותם באמת וואו באימונים, עושים מה שבא להם, מביאים את עצמם לידי ביטוי, ואז כשאתה מגיע לרגע האמת, זה לא נראה ככה. וזה זה כאב לי לראות את זה, כי זה הזכיר לי מאוד אותי.
0: אז למעשה <ב> בעבודה... קודם כל, כמה שנים אתה נמצא בתחום הזה? למה? בתחום המנטלי? של, כן, כמאמן שש מנטלי. שש שנים. שש שנים כבר יש לך ניסיון. כן. אם אני זוכר נכון, אמרתי שגם עבדת לפני זה בהפועל חדרה.
1: כן, לפני שנתיים וחצי, עם שרון מימר, שנתן לי באמת הזדמנות מדהימה בקבוצת בוגרים, כיף גדול. כן.
0: אז, אז אני רוצה להבין את הפרקטיקה של התחום הזה. איך זה נראה? אני נניח ספורטאי, כדורגלן, שבאמת רוצה מנסה לשפר את עצמי אה, ואת, ואת היכולת המנטלית שלי. איך בדרך כלל איך נראה סשן בין שחקן למאמן מנטלי כמוך?
1: אז קודם כל, דיברנו על זה טיפה קודם, ודימינו את זה הכי קרוב ל... אתה יודע, פגישה, עם, פגישה אחד על אחד עם פסיכולוג, כמו שאנחנו רואים ב, ב, כן. בסרטים. זה ברמת איך זה נראה. אוקיי? Okay? אצלי לפחות. Um, ואני יכול להגיד לך שאם אנחנו צוללים פנימה לאיך זה, זה נראה ומה קורה באמת בפנים, uh, אנחנו קודם כל, אתה יודע, בעיקר מדברים על מה שהבן אדם חווה, ולמה הוא הגיע וגם לאן הוא מכוון להגיע. ואז התוכן של הפגישה בעצם עוסק בחסמים שיש לו, בכאבים שיש לו, בחוזקות שיש לו, באיזה יכולות ומיומנויות נוספות הוא צריך לפתח. זאת אומרת, זה נוגע פה בכמה רבדים, זה לא רק ב"בוא תספר לי מה קשה לך". אני הבנתי את זה כשהבנתי ששחקנים, אוקיי, הגיעו למצב שהם מרגישים הרבה יותר טוב, הם הרבה יותר חזקים, יש להם הרבה יותר ביטחון, יש את הכלים להתמודד עם לחצים, ואת הספורטאים האלה אני לוקח עכשיו למקום של שיפור ביצועים. איך אנחנו הופכים את ארגז הכלים שלך להרבה יותר מחומש, להרבה יותר אה, אה, מיומש, זאת אומרת, איך אנחנו הופכים אותך באמת לגרסה עוד יותר טובה שלך. אתה יודע, כי עם הרבה ספורטאים, אוקיי, הם מגיעים אליך כשהם, אתה יודע, מאוד מאוד מפוחדים, מבוהלים, קרה להם משהו, אתה עוזר להם עם זה, ואז ספורטאים כאלה, כן, אני באמת רוצה לקחת אותם לקצה שלהם ולפתח אצלם יכולות שהם צריכים. אם זה מנהיגות, אם זה היכולת לאזן בית ספר וכדורגל, אם זה יכולות חברתיות שהרבה פעמים אנחנו מדברים. זאת אומרת, יש, יש הרבה עבודה לעשות כדי להפוך ל... ל לגרסה המצוינת שלו.
0: זאת אומרת, הרבה פעמים אתה גם מדבר על, על החיים שמסביב לכדורגל, בטח. כדי לעזור לו גם ברור. להגיע למגרש, ושם להביא את הטוב ביותר שלו. ברור. כי, כי, כי לאדם שהוא לפני כן, יש הרבה מאוד משמעות לאיך הוא מביא את עצמו. בטח, הנה, בואו נותן לך דוגמה
1: גם. אני אתן לך דוגמה. הרבה ספורטאים, הם באים על דברים מאוד מאוד ספציפיים שקורים בה, על המגרש, אוקיי? ואז אחרי כמה פגישות, שאתה עוזר להם, פתאום אתה מבין שיש קושי בחדר הלבשה. ופתאום אתה מבין שהבן אדם הוא מאוד מאוד שקט ומופנם, ואתה יודע שזה יכול להיות קצת בעייתי שאתה בקבוצת כדורגל. זה יכול להפריע לך על המגרש, זה יכול להפריע לך בדינמיקות חברתיות, בחדר הלבשה, זה משפיע על רמת הביטחון, זאת אומרת, יש המון מה לעשות. בתקופה האחרונה נכנס הרבה יותר חזק גם לנושא הזה של, של ההורים, זה הרצאה גם שעשית שבוע שעבר בבית"ר ירושלים, שזה איך להפוך את ההורה לגורם שהוא הרבה יותר מקדם, לא רק תומך. הרבה... גורם שגם מקדם את הספורטאי להצליח בקריירה. זאת אומרת, יש המון רבדים שספורטאי אה, צריך לדעת להתמודד בהם, וזה זה מורכב. זה ממש מורכב, וכדי להיות, להיות ספורטאי מצליח זה מורכב.
0: אז בגלל שזה תפקיד שהוא יחסית חדש, אני לא יודע באמת לעמוד את הנקודת זמן שבה יותר ויותר מעומדוני כדורגל יכנסו את התפקיד הזה של, של מאמן מנטלי, עדיין אני חושב שאתה שאת, מציג פה איזו תמונה של איך, איך הכדורגלן מתייחס לעצמו ואיך הוא מבין את עצמו. וזה קצת סותר לי מה שאנחנו רואים כי, כד, מכדורגלנים. כי, כי, כדי להגיע לפגישה ולדבר על החולשות שלך ו, ועל הפגיעות שלך, אתה קצת צריך לצאת ממקום שבו, מהמקום שאנחנו מכירים, מכירים כדורגלנים, שבו הם תמיד צריכים להיות הכי חזקים והכי בטוחים בעצמם, ושום דבר לא פוגע בהם והם חסינים לכל, אבל באחד על אחד איתך... הם כנראה הפוך מוחלט ממה שאנחנו רואים אה, בראיונות.
1: אז, אז, אז אני אגיד לך שני דברים. קודם כל, אני אענה לך למשהו שאמרת קודם. אמרת שהנושא הזה אה, חדש להרבה אנשים. אני יכול להגיד לך שהנושא הזה מאוד ותיק, פשוט המודעות אליו גדלה עם הזמן. זאת אומרת, יש אנשים בתחום הפסיכולוגיה של הספורט כבר עשרות שנים. כן. אני חושב שפשוט, עצם זה שגם המודעות לאימון אישי גדלה, אז זה, זה גם חשף את התחום הזה הרבה יותר. אני מסכים איתך שזה בגדילה, אבל זה תמיד היה, אוקיי? זה לגבי מה שציינת קודם. לגבי הנושא השני, יכול להגיד לך שרוב הספורטאים מבינים ורוצים את העזרה הזו. לפעמים... אבל אז הם, הם צריכים להגיע
0: למקום שהם צריכים להודות שהם חסרי ביטחון. ושהם לא בטוב, שקשה להם, שזה בדיוק המקום שאנחנו לא מדמיינים בו, אתה יודע, הספורטאים הכי גדולים, הכריסטיאנו רונלדוים, וה, 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 והמייקל ג'ורדנים, שקשה להם ושיש לחץ, זה המקום שכביכול על פניו הם, הם פורחים בו, הם אוהבים את הלחץ, הם אוהבים את הקושי. אבל אתה מתאר מקום שהרבה מאוד ספורטאים כנראה אה, אה, צריכים להודות ש, שקשה להם בו, שהם לא סופרמנים כאלה. אתה
1: מדבר על נושא מטורף ומעניין, ותודה על השאלה הזאת, כי זה גם הזדמנות. לדבר לאותם uh, ספורטאים שצריכים את העזרה הזו והם... צריכים
0: להודות שהם, שקשה להם, שהם לחוצים.
1: תראה, להגיד צריכים להודות זה בעצם להניח ש... מתי
0: היית פעם בריאיון? אתה, לא, לא. אתה לא תראה בריאיון כדורגלן שאומר, למה לא הצלחת היום? האמת, הייתי לחוץ. לא <laughs> <laughs> כשהקהל <laughs> שרק לי בוז וזה, וזה קצת קיבע אותי. אתה, אתה לא תראה כדורגלן אומר את זה, אבל באחד אל אחד איתך, הוא כנראה כן יתוודע לסיטואציה כזאת.
1: נכון? אני חושב שבאמת כדי להגיע לתהליך כזה, אתה באמת צריך איזושהי רמה מסוימת של להבין שאתה צריך ורוצה עזרה, אוקיי? זה חשוב, ל... חשוב להגיד את זה. להגיד לך שכמעט אה... כל ספורטאי צריך את זה, התשובה שלי היא כן. עכשיו, אני אגיד לך גם עוד דבר, אוקיי? 아, שכל כדורגן אתה
0: מאמין שכדי להשתפר הוא, הוא צריך את העזרה, כן, הוא צריך את ה... כן, את כן, הועד.
1: לגמרי. לגמרי, כי זה מאוד מאוד טבעי. שכשאתה נמצא כל הזמן בנקודה שאתה מותח את הגבולות שלך, אתה תרגיש הרבה פעמים אי נוחות. אתה תרגיש לפעמים איזשהו פחד. זאת אומרת, אלה דברים מאוד מאוד לגיטימיים. עכשיו, אם אתה לא מקבל או לא מבקש או, או, או לא רוצה את העזרה הזו, אז אתה באיזשהו מקום נושא בהשלכות של זה, אוקיי? אבל אני מאמין, גם כאחד שגם לא מתבייש לקחת, כן? אם אני באמת מכוון גבוה, ואם אני רוצה להגיע להישגים, אני מבין שאני גם צריך להתמודד עם איזה שהם מחירים שיכולים לבוא על חשבוני. מה זה אומר? זה אומר שעכשיו ספורטאי שבאמת מכוון גבוה, ורוצה להתחרות ברמות הכי גבוהות, אוקיי? אם הוא מרגיש סופר בטוח בעצמו, והוא ממש בטוב, וזה קורב, זה מצוין, אוקיי? יש הרבה שהם גם לא כאלה, שהם... האלה, הם... לא, לא תמיד עושים להם טוב. ואני חושב שזה מאוד מאוד אחראי ובוגר להגיד שכן, יש רגעים שאני צריך עזרה כזו. יש רגעים שאני מרגיש שיש לא, לי המון על הכתפיים ואין לי מי לדבר. ואתה יודע, אתה לא חייב תמיד לבוא לתהליך מנטלי בשביל זה. אבל לפעמים גם שיחות עם מאמן שיכול להבין אותך. לפעמים גם האנשים המתאימים והנכונים שיבינו אותך ויעזרו לך יעשו עבודה מצוינת. אתה מבין, זה לא שמאמנים מקצועיים לא עושים עבודה מנטלית, בהחלט הם עושים. אבל יש, יש קצת משהו אחר בלבוא לתהליך ברמה מודעת, שאתה אומר, אני רוצה לבוא ולהתפתח, אני רוצה לבוא ולקבל כלים.
0: אמרת מילה בגרות, ואני מאוד מסכים איתה, כי זה באמת דורש בגרות, במיוחד בתחום, באמת צריך להגיד, מאוד מאוד מצ'ואיסטי כזה, שאנחנו מדמיינים כדורגליים ככוכבי על, להגיד, אני פגיע, קשה לי. אתה יודע, אנחנו רואים נניח ספורטאי, כדורגלן כמו ערן זהבי, שהבן אדם הזה נראה לנו כמו מישהו שרק תיתן לו לשחק מול כמה שיותר קהל ושיקללו, הוא רוצה שיקללו אותו, והוא יצליח ברגע הזה. אבל כדורגלן, בוא נגיד שהוא יותר בוגר, הוא יותר מודע לעצמו, הוא יגיד, אני חייב, אני מוכשר, אני מאמין ביכולת שלי, אבל אני גם יודע שיש לי קשיים. כדי להתמודד עם הקשיים האלה צריך להגיד, לא פשוט לי, אני לא ערן זהבי, אבל אני רוצה להגיע ללבלים האלה, אני צריך, uh, אני צריך מישהו שיוכל uh, באמת uh, לתת לי את אז, הפוש אז הזה. אז
1: נתת דוגמה טובה, ערן דוגמה מצוינת באמת למישהו ש... הוא הולך
0: שם... לליווי מנטלי אור... כי בסוף אני מדמיין אנשים כאלה, אתה אומר, אנחנו חושבים, אנשים שלא מכירים את המעטפת המקצועית, שהוא נולד עם זה פשוט. ערן נולד לרגעים הגדולים, הוא לא צריך שום, אף, אף אחד שיגיד לו איך להתכונן לה...
1: הוא תן לו להיות בכל מגרש
0: והוא יביא את עצמו טוב,
1: לידי ביטוי. אז, אז, בוא, בוא תדבר עם ערן זהבי שהיה בן 13, בוא תדבר עם ערן זהבי שהיה בן 14, אולי שם הוא הרגיש שהוא צריך. זאת אומרת... אל תסתכל רק על, על, על שחקן שנמצא באיזושהי נקודה מאוד מאוד גבוהה ותשאל את עצמך, הוא צריך, הוא משתמש, תסתכל עליו דווקא בשלבים אולי אחרים. אני יכול להגיד לך שכן, זה פורסם שקריסטיאנו רונלדו נעזר בפסיכולוג מאוד מאוד מוכר בשם ג'ורדן פיטרסון. מה? והוא נעזר בו, כן, אני ראיתי על זה כדבר. קריסטיאנו
0: כתבה, רונלדו כן, נעזר כן. בג'ורדן פיטרסון? כן,
1: זה משהו ש... אני כל... לא יודע אם
0: המאזינים שלנו יודעים, ג'ורדן פיטרסון אני אגגל את זה אחרי זה. אני חושב
1: שאתם אחרי זה פרסמתם את זה אפילו. וואו. כן. Uh, כתבה מאוד מעניינת שאני ראיתי, אבל שמע, אתה יודע, בן אדם לפעמים... הנה, אנחנו
0: נוראים לבן אדם שכביכול הוא... אין
1: יותר מאני ממנו
0: מכריסטיאנו רונלדו, וגם הוא צריך את הבן אדם הזה שיוכל להכווין אותו ו... ו... ולעזור לו להבין את עצמו כדי, שמה, כולנו... כדי להיות כריסטיאנו רונלדו.
1: כולנו בסוף בני אדם. <אד> כולנו בסוף רוצים עזרה. <אד> <אד>
0: אז אני רוצה לרדת רגע לפרקטיקה של זה. יצא לי לשמוע לפני כמה שנים רעיון לפי דעתי עם חאתם אל-חמיד, שהוא סיפר על איך הוא מתמודד בזמן משחק, וכדי להניח לבנות את הביטחון של עצמו, הוא מדבר עם עצמו. הוא אומר לעצמו, יופי, הוא, 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 הוא משבח את עצמו כדי להרגש יותר ביטחון. איך זה נראה מבחינת, בוא נגיד, הכלים שדיברת עליהם? מה הכלים שאפשר לתת לספורטאי כדי להתמודד בסיטואציה כמו משחק? עוד דוגמה שאתה, נניח, בדרך כלל נותן לספורטאים שלך.
1: שמע, נתת דוגמה מעניינת של בן אדם שפשוט uh, החליט לשנות את האופן שבו הוא מתקשר עם עצמו. אני יכול להגיד לך שהרבה פעמים התוצאה הזאת היא של לחץ לפני משחק היא תוצר של לחץ פנימי שאנחנו יוצרים אצלנו. זאת אומרת, מספיק שאני אגיד לעצמי, שמע, אסור היום פשל, אז כנראה שאני מגביר את הלחץ הפנימי אצלי. והרבה פעמים גם, כאילו, מה זה, בעיקר... שאני בתהליכים ובאימונים מנטליים, רוב העבודה באמת היא על תקשורת פנימית. זאת אומרת, האופן שבן אדם מגיב לעצמו, האופן שבן אדם מתקשר עם עצמו, זו תקשורת שהיא כנראה גם, לרוב היא לא מודעת. זאת אומרת, זה לא שבן אדם אומר לעצמו, אתה לא טוב, אתה חלש, את זה, זה לא תמיד חייב להיות תקשורת מילולית. הרבה פעמים זו תקשורת שהיא באמת, היא לא מודעת, תקשורת שהיא פנימית, הרגלים. שלפעמים, אתה יודע, הם לא תמיד אפקטיביים לנו וחשוב לשנות אותו. זאת אומרת...
0: הרגילים, כמו שאמרת, לדוגמה, שאתה כבר אומר לעצמך, אסור לי לפשל היום.
1: זה, תשמע, זה הרגל, זאת אומרת, אתה לא חייב לדבר ולהגיד, אסור לי לפשל היום. מספיק שהמחשבה הזאת תעבור לך בראש ובה אתה תהיה ממוקד, יצרת לעצמך הרבה לחץ.
0: אז נניח, אתה עבדת עם, אתה עובד היום עם 50 ספורטאים, אם אני צריך לשאול אותך מה הבעיה הכי רווחת בקרב ספורטאים שמתמודדים אותה, איתה, מה היית אומר שהיא?
1: הייתי רוצה להגיד את התוצאה של זה, שזה הרבה הרבה לחץ, אבל כל אחד יוצר את זה בדרך אחרת. זאת אומרת, לחץ הוא לא הבעיה בעצם, לחץ הוא ה... הוא תוצאה, הוא תגובה כלשהי של הגוף, אבל כל אחד יוצר את זה בדרך אחרת. דברים נוספים שהם פופולריים זה באמת החשיבה הזאת של אולי אני לא באמת יכול להגיע, אולי אני לא באמת יכול להשיג את מה שאני רוצה, אולי באמת זה רחוק מדי וגדול מדי ואני לא יכול להיות שם, ואז לפעמים זה פוגע... זה, זה יותר, יותר לגילאים שהם קצת 16-17, שזה תחילת נוער באזור הזה. שמקבלים, אתה יודע, מקבלים איזושהי מציאות פתאום לפנים. Mm -hmm. ושם הבאים אתגרים אחרים של מה הולך להיות בהמשך. איך יראה ההמשך שלי? האם שווה לי להשקיע? זאת אומרת, יש, יש הרבה אתגרים בכל שנה ובכל שלב שאתה נמצא בקריירה, יש את האתגרים שלהם, זה בגילהם 12-13, 14, זה שלבי האיחוד. האם אני יכול לעבור לקבוצה, אתה יודע, יש את השלב הזה של קבוצות מתחברות. ש... ש... שזה... שיש שתי קבוצות, צפון, דרום, אחת, שתיים, כן. מתחברות לקבוצה יותר גדולה. וזאת שנה, שנה באמת מטורפת שספורטאי, היא... שכדורגלן עובר, כי הוא נמצא ב... אוקיי, סוף השנה, לאן אני הולך? האם אני, האם אני ממשיך קדימה? האם אני צריך לעבור מועדון? זאת אומרת, כל הקריירה היא בעצם מאוד מאוד דינמית. עכשיו, אתה צריך להבין, כשהקריירה שלך דינמית, זה לא משאיר לך לפעמים מקום למנוחה. זה לא משאיר מקום לרגיעה. אתה תמיד באיזשהו... כאילו כאוס, תמיד אתה באיזשהו מקום של אני לא יכול לנוח מישהו עומד לעקוף אותי, אני לא יכול להוריד רגל מהגז כי אני אקבל זה, זאת אומרת אני לא יכול שנייה לא להיות טוב כי אז יוציאו אותי. ואתה צריך להבין שגם לזה יש מחירים, שאתה כל החיים שלך, את כל הקריירה שלך תמיד באיזשהו מרדף אחר התוצאות הטובות ביותר, וזה משהו שלא תמיד נותנים לו את המענה. נותנים לו את המענה של בוא תשתפר, בוא תהיה גרסה יותר טובה של עצמך, אבל לא נותנים תמיד את המענה של בוא תבין איך אתה מרגיש בתוך התהליך הזה.
0: כן. אני רוצה רגע לשנייה להיות, הסנגור של הבומרים, אוקיי? תפקיד שלך...
1: תגדיר לי מה זה הסנגור של הבומרים.
0: אני עוד שנייה אסביר. בסוף, אתה נמצא בתחום הזה כבר שש שנים, נכון? כן. אני מאמין שאיך שתופסים את התפקיד שלך היום והתגובות שאתה מקבל היום, קצת שונות ממה ששמעת בעבר. עכשיו, כשאני אומר הסנגור של הבומרים, אני מתכוון לזה ש... אני בטוח שיש הרבה אנשים שיגידו, למה צריך את המעטפת הזאת, את היועצים האלה? בסוף, שחקן שרוצה להופיע בבמות הכי גדולות, צריך להביא משהו מעצמו. הוא לא יכול להיעזר באיזה מישהו שיגיד לו, תבין את עצמך. בסוף האנשים ברמות הכי גבוהות, יש להם משהו מיוחד, לא רק ככדורגליים, כאנשים. הם כבר בנויים אחרת. אז מה, מה, מה אני צריך uh, עוד מישהו שייתן לי עצות וזה? כי בסוף, כדי באמת להגיע לטופ של הטופ, האנשים, uh, האנשים, בוא נגיד, השחקנים הבאמת גדולים, כבר יש להם את זה. הם לא צריכים איזה וואטבאק שיבוא וינסה לעשות איתם שיחה בצד.
1: קודם כל, אני יוצא מנקודת הנחה שאף אחד לא צריך כלום. אה, אנחנו לא דוחפים לאף אחד שום דבר. אה, אנחנו פשוט מציעים לאנשים שרוצים לשפר גם את איכות החיים שלהם וגם את הביצועים שלהם, אוקיי? אה, והדבר השני שרציתי להתייחס אליו זה באמת ההגדרה של יועץ. אמרת את המילה יועץ מנטלי. אז לי חשוב להגיד, אני באופן אישי לא מחפש לייעץ לאף אחד. אני, לי חשוב ללמד את הספורטאי לעבוד בצורה יותר אפקטיבית עם המשאבים הפנימיים שלו. זאת אומרת, אני לא מייעץ לו מה לעשות במצבים מסוימים. אני יכול לייעץ, אבל לא, זאת לא העבודה שלי בעיניי. בעיניי העבודה שלי זה להביא אותך, אותו. למקום שבו אתה יודע יותר להשתמש עם המשאבים הפנימיים שקיבלת, שזה איך שאתה חושב, איך שאתה מרגיש, אם אתה מביא את עצמך לידי ביטוי. זאת אומרת, אתה יודע, ביטחון זה משהו שקיים בכולם. זה לא משהו שהוא מולד או לא מולד, בכולנו יש ביטחון. אם הוא לא, מה שנקרא, יוצא, אם אתה לא משתמש בו, אם אתה לא מרגיש אותו, זאת בעיה אחרת. אז לי בתהליך חשוב לעזור לספורטאי להרגיש ביטחון, שהוא יוכל להביא אותו למתי שהוא רוצה.
0: ותגובות, נניח, אני אמרתי, הזכרתי שאתה נמצא כבר בתחום הזה שש שנים, היו תגובות, נניח, לפני שש שנים, או אפילו היום, מצד אנשים שאומרים, לא, לא באמת צריך אותך, די, מה זה השטויות האלה, היו מנטלי? היית מקבל תגובות כאלה מאנשים? כמו שהיו אומרים, צ'יפים שמיפים, אתה יודע. כן. היו, היו אנשים ש... אתה קיבלת את תגובות של כאילו, מה, מה זה שטויות האלה? אני
1: אישית לא, שאת... לא קיבלתי או לא, לא שמעתי דברים, אבל אני יכול להבין את הדברים שאתה מדבר עליהם, כי מה הוא צריך, מה הוא צריך מנטלי? הוא חזק בראש. כן. יש הרבה, הוא חזק בראש. תשמע, מי שהולך להיות, לעבוד עם מאמן מנטלי זה לא מניח שהוא חלש בראש. מה זה חזק חלש? זה לא שחור או לבן. אתה יכול להיות חזק בראש ולהתמודד עם איזשהו קושי ו... ושאתה עזרה, זה לא סותר את זה. אז לא שמעתי קונקרטי שאמרו לי על הנושא הזה ספציפית, אבל כן, אני יכול להבין כאילו למה אתה מתכוון.
0: Mm -hmm. אמרת חזק בראש, אני רוצה כאילו דרך הפריזמה המקצועית שלך לנסות uh, להבין טיפה יותר טוב. יש לך דוגמה נניח לספורטאי או כדורגלנט שאתה מכיר, שאתה יכול uh, ממה שיצא לך לראות ממנו, לשמוע ממנו, להגיד, הבחור הזה הוא חזק מנטלית, יש לו חוסן, uh, חוסן שאני מתרשם ממנו.
1: וואו, 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 איזה שאלה. <laughs> אני יכול לתת לך בשלוף פשוט, אתה uh, לא הייתי הולך לחזק בראש או חוסן מנטלי, אבל אני הרבה פעמים אוהב לתת דוגמאות של קובי בריינט ומייקל ג'ורדן, שהם מדברים המון על... תודה, אתה יודע, אנחנו שנינו יכולים להניח שהם חזקים בראש, אבל אם תראה ראיונות שלהם, ואם תראה סרטונים שלהם, אתה תבין שהם יתמודדו בדיוק עם דברים שכל אחד מאיתנו מתמודד. כנראה שבאמת יש להם את הכישורים ואת המיומנויות שצריך. בשביל להתמודד עם האתגרים האלה. זאת אומרת...
0: מבחינה מקצועית או מבחינה... משתי הבחינות. הקשית. יש את הסרטון
1: המפורסם הזה של מייקל ג'ורדן, שהוא אומר, החטאתי מעל 9,000 זריקות. כן. בואו ניקח את זה לדוגמה, בסדר? בן אדם שמחטיא זריקה. יש ספורטאים שיכולים להחטיא זריקה, וזה באמת יכול לגרום להם לקרוס, בסדר? אולי אפילו באופן לגיטימי. בואו נראה, תשמע, החמצית הזריקה הכי חשובה במשחק, בגלל זה שלא קלטי, וזה בעיניי החוסן המנטלי. זאת אומרת, אם אתה מצליח להתאושש מזה מהר, אם אתה מצליח לחזור למיטבך מהר, זה, זה בעיניי החוסן המנטלי. ואם ההחטאה הזו גורמת לזה שאתה אה, תאבד את עצמך, או, או תפגע בעצמך, אתה יודע, ולא תצליח להתאושש מהר, או לא, אתה יודע, תבוא לאימונים אחרי זה, אתה יודע, באיזושהי... תראה את אה, אה, הכאב שלך, מה שנקרא. Uh, ולא תצליח להתאושש, זה בעיניי ההבדל בין, בין, אתה יודע, דיבר, דיברנו על חוסן מנטלי, זה בעיניי ההבדל, כי כאילו, אנחנו לא נמדדים על כמה טעינו, אלא כמה מהר הצלחנו להתאושש מהטעות. Mm -hmm. וזה בעיניי, דיברנו על חוסן מנטלי, זה, זה מבחינתי זה.
0: לצער זאת, זה, נתת לי אסוציאציה למקרה ממש טרי מהשבוע האחרון בליגת העל, הבלם החדש של מכבי חיפה, לורנזו שימיץ, כן. שפתח, אין מה לומר, פתח בצורה קטסטרופלית את תחילת כמה פעמים יצא לראות מקרים כאלה של כדורגלן שאתה יודע, עושה טעות איומה במשחק. וכתוצאה מזה, ואנחנו נאחל לו שהוא יצליח, וכמובן ייתנו עונה נהדרת במכבי חיפה, אבל כמה פעמים יצא לראות שחקנים שבגלל טעות כזאת, בגלל משהו כזה נכנסים לאיזה סוג של לופ, של חוסר ביטחון, שקשה להם לצאת ממנו. אני
1: חושב שכל אחד יכול להעיד את זה, שקרו לא דברים כאלה. אמנם לא כולנו היינו בליגת על ועשינו, והיה זה איזשהו מומנטום ש... שקשוח להיכנס אליו. אני האמת ראיתי את זה וכאב לי, כאילו... זה, זה, זה... ממש. זה, כן. כאב, זה כאב לי לראות את זה. כי אתה אומר לעצמך, תשמע, וואו, זו התמודדות, כאילו. עשית, קיבלת שני גולים שהם כאילו עליך, והגול... כאב לי לראות את זה, אבל... אני, אני בטוח שהוא, אתה יודע... אה, שניים, אני כבר אני...
0: לא זוכר, אני... אבל כן, אוקיי. אני, בוא, אני, בוא, אני, yeah.
1: בת, אני בטוח שהוא יצליח yeah. אה, אה, להתאושש מזה מהר, הוא גם שחקן מנוסה, גם יש מאחוריו גב של שחקנים, של מועדון. אני מאמין שיש, אתה אה, 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 הוא יתאושש מזה, אה, הוא מקבל את הגב שהוא, שהוא צריך, אני מאמין, אני רוצה להאמין לפחות. אה, אבל אתה יודע, המקום הזה שאתה עושה טעות, ואז אתה נכנס לאיזשהו לופ. של טעויות נוספות, זה משהו שהוא פופולרי, כי באיזשהו מקום שאתה עושה טעות, אתה יכול לאבד את הביטחון שלך. ואז כשאתה עושה את הפעולה הבאה, היא כבר לא נקייה כמו שהיא הייתה אם היית מרגיש הרבה יותר טוב. זאת אומרת, הפעולה, הפעולה שאתה מבצע הבאה, משהו עוד מערער אותה מהטעות הקודמת.
0: כן, אתה עדיין עושה איתך את המחשבה כן, שעשית כן, מקודם. זה, אתה, לא זה, יכול... זה, אתה לא נפטר מזה. זהו, בתלות. זה
1: בא איתך. ו... ואם שאלת איפה נכנס אימון מנטלי, אז, אז בעיניי הוא נכנס גם כאן, של איך אתה יודע, איך בן אדם מצליח לשים מאחוריו טעות שהוא עשה הרגע, ולחזור לעצמו. זאת אומרת, זה, זה משהו, זו מיומנות, זה לא עניין של חזק או חלש בראש.
0: אתה, כתבתי לעצמי שאלה, אני לא יודע אם זה באמת רלוונטי כתוצאה מהדברים שאתה אומר, אבל נניח כמו המקרה הזה, אמרת שכדי להבין את הספורטאווי, כדי להבין מה נכון להגיד לו, גם צריך לדעת איך, 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 את מבנה העשניות את מבנה האופי של הבן אדם הזה. אבל עדיין, בואו אני אתחכם, אני אנסה לרוץ על זה. יש איזה עצה או יש איזה הכוונה שאתה באינסטינקט שלך, כשאתה רואה משהו כזה על מסך, שכאיש מקצוע אתה חושב בינך לבין עצמך שצריך להגיד לבן אדם כזה אחרי משחק, ביום שאחרי? <אח>
1: אני חושב ששום דבר... חוץ
0: מלהגיד לו, אתה בסדר, הכל טוב, אוהבים אותך, מילות עידוד.
1: אני חושב שכשאתה אומר לבן אדם הכל טוב במצב כזה, אז אני לא יודע כמה אתה עוזר לו. בכלל לא עוזר כי הוא מרגיש, הוא יודע שלא הכל טוב, בסדר? אתה יודע, לבוא... להגיד לבן אדם שחווה דבר כזה, הכל טוב, אני לא יודע כמה אפקטיבי זה יהיה. יכול להגיד לך ש... מה שאני הייתי עושה, קודם כל, אתה יודע, נותן לו את הספייס שלו, הוא לא צריך עכשיו שיעבור מלא אנשים ויגידו לו הכל טוב. לתת לו קצת, אתה יודע, ל... הרבה פעמים זה
0: גם מעצבן לשמוע דבר כזה, שאתה יודע שעשית טעות קשה ואמרו לך הכל טוב. לא הכל טוב, כן? זה כאילו לנסות לבלף בן אדם קצת, לחרטט אותו, כשהוא מבין את המצב והמציאות.
1: כן. אני חושב ש... אתה יודע, זה הכי טבעי גם להרגיש כמו שתיארת. כאילו, זה הכי טבעי אחרי משחק הזה, גם להרגיש ש... שאתה מאוד מאוד, אתה יודע, מבואז וזה לא הלך, אז אין, אין, פה רצ... אין פה איזשהו צורך לבוא ולייצר איזשהו מצג שווא שהכל ורוד. פשוט לתת לבן אדם קודם כל להבין מה קרה, לתת לו להכיל את מה שקרה. ואני חושב שאחרי זה, בהמשך, אחרי שקצת הדברים נרגעים, אז כן חשוב שהוא ירגיש, אתה יודע, שתומכים בו וש... ושהוא לא לבד. כי זה בטוח אירוע שהוא... שמע, זה, זה אירוע קשוח, אירוע לא פשוט בכלל.
0: אני רוצה רגע לעבור לצד השני של, של המתרס. זה לא של המתרס, אבל חלק מהמערכת. בסוף צריך שניים בשביל טנגו, וצריך גם מועדון, כדורגל וקבוצה שתדע, okay. שתרצה לקבל אה, מאמן אה, מנטלי. לפני שנדבר על בית"ר ירושלים, בוא נדבר על, על הפועל חדרה והעבודה שלך עם אה, שרון מימר, אם אתה יכול לסכם את זה בקצרה. איך הייתה התקופה שלך שם?
1: Uh, אני חושב שקודם כל זו הייתה פעם הראשונה uh, בליגת העל, זו הייתה חוויה מדהימה. ושוב, זו גם הזדמנות להגיד תודה לשרון, uh, שלא מהסס uh, לקחת אנשי מקצוע uh, צעירים, וגם, אתה יודע, לתת להם את הבמה ולתת להם את ההזדמנות. וזה אני גם תמיד, אתה uh, יודע, אומר על זה תודה, כי זה לא מובן מאליו. Uh, וזו הייתה הזדמנות בשבילי, אתה יודע, לעבוד ולעזור גם לשחקנים שהם בתפר כזה בין נוער לבוגרים, וגם לשחקנים שלפעמים אתה שומע שהם כאילו ותיקים, הם צריכים את העזרה, גם אם זה לא פגישה אחד על אחד. ואני יכול להגיד, עבדתי שם עם כמה שחקנים דווקא יותר צעירים, שפעם ראשונה הם נחשפו לזה, וזה באמת עזר להם מאוד. זה עזר להם מאוד גם להביא תוצאות. תקופה לא ארוכה הייתה שם, בוא נגיד ככה, זו הייתה גם תקופה בשבילי של להבין, אתה יודע, מה זה הרמות הגבוהות, ולהרגיש חדר הלבשה. ניסיתי לעזור איפה שאני יכול ואיפה שאני יכול לתרום. עשיתי את כל המאמצים בשביל שזה יקרה. הייתה חוויה טובה.
0: אמרת איך מרגיש חדר הלבשה. איך מרגיש חדר הלבשה בליגת העל?
1: וואו. שוב, זה להרגיש חדר הלבשה לא כשחקן, זה להרגיש, אתה יודע, מה זה לפני... תפלו
0: יותר בתור בן שמסתכל מהצד ורואה את הסיטואציה, כאילו, מה אתה רואה?
1: Uh, אני יכול לתת uh, את זה באיזשהו סיפור קצר שאחד השחקנים שם הוותיקים uh, סיפר לי עליו כשהוא היה שחקן צעיר, הוא היה ותיק שם. אומר לי, שמע, שחקן, uh, uh, קודם כל, להיות פתאום בקבוצת בוגרים זה סרט אחר ממה שהכרת במחלקות תנועה. הוא אמר לי דבר כזה, אם היה לי מישהו בתחום המנטלי שהיה יכול לעזור לי בתקופה שאני עליתי לבוגרים, זה כנראה היה, כנראה היה משדרג אצלי הרבה דברים. Uh, כי פתאום אתה נכנס לקבוצה, שזה לא התקדמנו מנערים ג' לנערים ב' ביחד כולם. פתאום אתה מגיע לקבוצה שפתאום יש בה שחקנים ותיקים וצעירים. יש שחקנים זרים פתאום. פתאום יכולים להביא שחקני רכש. אז הלחץ שלך להביא תוצאות פתאום הוא גדל. ולשאלה שלך איך זה היה פתאום להיות בחדר הלבשה. שמע, זכיתי באמת לעבוד שם עם שחקנים מדהימים ואנשים מדהימים. אז אני מאוד מאוד נהניתי, זו החוויה שהייתה לי משם. Uh, חוויה לראות, אתה יודע, מה זה, מה זה שחקנים עם קריירות ותיקים מנוסים, כאלה שיצאו לחול, אליאל פרץ יצא אחרי זה לחול משם. Uh, כיף לראות, מקום, מקום מהמם.
0: אז אמר לי מאמן, אמר לי מאמן עמית ארצה, מאמן של הפועל רמת השרון בנוער, שמבחינתו, ממש לאחרונה, מבחינתו שחקן כדורגל זה 50% מנטלי, לפחות, ממש לאחרונה הוא אמר לי את זה. מעניין אותי מבחינת uh, מאמנים, בסוף הם צריכים להיות אנשי מקצוע טובים, צריכים להעמיד קבוצה בצורה מאוד uh, נכונה על המגרש, אבל בסוף הם גם צריכים להיות גם האנשים שיצליחו להוציא יותר מהשחקנים שלהם. גם מבחינת מוטיבציה. Uh, שרון מימר לדוגמה, היו פעמים ש... אני, אני לא יודע אם הוא למד אימון uh, מנטלי, NLP, דברים כאלה, אבל צריך להסתכל מהצד ולהתרשם מה, מה, מהיכולות שיש לו, מהכישורים שיש לו בתחום הזה.
1: בטח, צריך להבין ש... <ש>
0: כי יכול, הרבה מאוד מאמנים, הם גם מוטיבטורים ענקיים, והם לאו דווקא למדו NLP, יש, כאן, יש להם כנראה איזו איכות מסוימת אישיותית, שנותנת להם את האופציה באמת להביא את זה לידי ביטוי בעולם הכדורגל.
1: אני מסכים איתך לגמרי. זאת אומרת, בסוף אני עובד עם אנשים, אבל גם המאמן כדורגל עובד עם אנשים. כשאתה לוקח מישהו כמו שרון, שהיה המון 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 שנים כדורגלן בליגות הגבוהות, ו... המון שנים עם ניסיון כמאמן, אז גם הוא עושה עבודה מנטלית. כל איש, בצו... כל איש מקצוע בצוות עושה עבודה מנטלית. אני חושב שהמקום של המאמן המנטלי הוא טיפה שונה, כי זה מקום שבו אתה נותן רק מקום לביפנוכו של הבן אדם, ושהוא גם לא, הוא, הוא לא מרגיש באיזשהו מקום שהוא, אתה יודע, ששופטים אותו. עכשיו, יכול לבוא שחקן בגיל 14, ו... הוא פחות יראה את הקשי... המאמן יכול לעזור לו עם אתגרים מנטליים, אבל אני לא בטוח שהוא ירגיש בנוח לדבר עם המאמן על הדברים האלה. אתה מבין? אני חושב שהמקום של המאמן המנטלי הוא מקום שהוא יותר נקי אפילו בשביל השחקן, כדי לבטא את עצמו, לבטא את הפחדים שלו, לבטא את המחשבות שלו, כי כאילו, הוא לא יישפט במרכאות. אז כל איש מקצוע עושה עבודה מנטלית, שאתה הולך עכשיו לשיקום. הפיזיותרפיסט לא עושה איתך איזושהי עבודה מנטלית, הוא לא אה, נותן לך את הצדדים האופטימיים, הוא לא מדבר איתך על, על איך, איך שחקנים אחרים מתמודדים עם זה, הוא כן נותן את האספקטים המנטליים, הוא כן מדבר איתך על הדברים האלה. אתה מבין? כולם עושים עבודה מנטלית, אבל יש הבדל, כי כשאתה בא לאיש מקצוע בתחום המנטלי, אתה בא לעסוק רק בזה, זאת אומרת, זה העיקר של הדברים.
0: יש yes, שחקן, לאו דווקא שעבדת איתו אישית, אבל שחקן שיצא לך לראות לאורך הדרך, שהתרשמת, בוא נגיד, מה... מהחוסן המנטלי שלו, מהאינטליגנציה הרגשית שלו, שאתה זוכר?
1: Mm -hmm.
0: שהתרשמתי מה... שהתרשמת, מה... בסוף, אנחנו מדברים על... דיברת על כישורים, אתה יודע, כישורים mm -hmm. בתקשורת הפנימית, בינך לבין עצמך, או כישורים של אינטליגנציה רגשית, כי בסוף החדרה הלבשה... חדר הלבשות טוב זה חדר הלבשה שיש שם אנשים שמבינים את, מבינים את החד.. מבינים את האנשים מסביבם. יש להם אינטליגנציה חברתית גבוהה. יודעים uh, מתי לתת מילה טובה, מתי לעזור לשחקן, מתי לתמוך בבן אדם, מתי להיות uh, קשוב לבן אדם. מתי... היה שחקן שיצא חיירות לאורך הדרך, אמרת בוא. הבחור הזה, הוא, בין אם הוא יודע או לא יודע, יש לו את, ה, את, ה, את, ה, את העוצמות המנטליות הבאמת חזקות האלה שמוציאות מעצמו ומהקבוצה יותר.
1: יש לי... Uh... יש לי הרבה, הרבה שחקנים כאלה שאני יכול לתת כדוגמה. אחד מהם, אני אגיד לך בעיניי כאילו איך, איך זה מתבטא, פחות משנה השם. בעיניי שחקן שאתה מדבר על, על עוצמות מנטליות ועל חוסן מנטלי, ואני אתן אותו כדוגמה, זה פשוט שחקן ש... השחקן הזה שאתה יודע שאתה יכול להישען עליו, השחקן הזה שאתה יודע ש... שהוא פשוט מנהיג של הקבוצה, זאת אומרת במצבים של לחץ הוא ייקח על עצמו. במצבים של, של כישלונות הוא יכול לקחת אחריות. זה שחקן שאתה יודע, לרוב לא נמצא במקום שבו הוא מאשים אחרים. שחקן של מאני שיודע להתמודד עם קשיים כאלה, שיודע להסתכל על בלבן של העיניים, שיודע גם במצבים של לחץ לסחוף אחריו שחקנים אחרים. יש לי הרבה דוגמאות בראש לשחקנים שהם כאלה. לא אומר שהאחרים הם פחות טובים, אבל זה בעיניי דוגמה לשחקן ש... שאתה אומר, ברגעים של לחץ, זה השחקן שיופיע שם. וככה הוא, הוא, הוא מאופיין.
0: אז בוא, בוא כדי לאפשר לך לדבר על זה, נניח, אם נלך לפריזמה העולמית, יש שחקן, בוא נגיד, בכדורגל העולמי, ש... שאתה חושב שקולע לה, להגדרות האלה שנתת?
1: זה יהיה מאוד מאוד, אתה יודע, מתבקש לתת את כריסטיאנו רונלדו לדוגמה. אני, אני חושב שזה שם אחר אני חושב שזה קל מאוד. קרלוס, שחק...
0: קרלוס פויול בראש שלי. מה
1: מדהימה. אתה יודע שאני, מעניק,
0: שאני יודע מעביר... מנהיג, יודע לקחת אחריות, יודע... אתה... כל הדברים שאמרת בראש לי, זה הסוססיה הראשונה שעולה לי. פויול נניח, לדוגמה.
1: כשאני מעביר שיעורים שקשורים במנהיגות, אני נותן המון את פויול כדוגמה. דוגמה לספורטאי, דוגמה לספורטאי, שאתה, מעבר ליכולות המקצועיות שלו, אתה רואה דמות. אתה רואה דמות באמת שעונה לכל מה שדיברנו עליו שם. הבן אדם שאתה יכול להישען עליו, הבן אדם שאתה יודע שהוא תמיד שם, שהוא תמיד <אז> ואתה יודע, במצבים קשים, זה, הוא יופיע. זאת אומרת, שנינו רואים אותו בדמיון כאילו כמישהו שיופיע ברגעים הקשים, מישהו שיעשה טעויות, אתה עדיין תמשיך לראות אותו יציב ואיתן. דוגמה מצוינת.
0: אמרת, קריסיאנו עולדו, זה גם הדוגמה שכנראה עולה לכל אחד מאיתנו, כי בסוף הוא רונלדו, הוא הצליח לייצר לעצמו אימג' של, אתה יודע, האיש שבא במניתיים, האיש שאוהב את המניתיים, אבל אנחנו גם לומדים במהלך השיחה. שזה כנראה לא בא ברגל, זה בא מזה שהוא לקח אנשים שיוכלו לעבודו ויוכלו לתת לו את המילה הנכונה ולייעץ לו. אנחנו קצת משחקים עם המילה לייעץ, אבל באמת, יוכלו להיות שם בשבילו כדי באמת להיות השחקן הכי טוב שהוא עצמו יכול להיות.
1: יש גם הרבה דוגמאות מהעולם שמדברים המון על הקשיים המנטליים. זאת אומרת, עכשיו היה באולימפיאדה. את הספורטאית האמריקאית, ביאז, סימון כן. ביילס, שדיברה המון והעלתה את, את זה לכותרות. זאת אומרת, יש הרבה ספורטאים שדווקא בשנים האחרונות נותנים לזה את הבמה, כי זה באמת מגיע לזה שתהיה לזה את הבמה, כי כולם, אתה יודע, כולם. הרוב חווים את זה ולא תמיד מדברים על זה, ומבחינתי הם עושים שירות נהדר כשהם מדברים על הדברים האלה ונותנים לגיטימציה לאחרים. להיפתח ולדבר על זה.
0: אני חושב שפשוט העלייה בצמיחה של השיח סביב בריאות הנפש וסביב העניין הזה של הפן המנטלי שלנו כאנשים, בגלל שזה הופך להיות יותר רווח בעולם בלי שום קשר לספורט, בסוף זה גם זולג למגרשי הכדורגל. אז אנחנו מבינים שאנשים לא רובוטים.
1: לגמרי, וזה מורכב, דיברנו על כמה זה מורכב, כאילו כמה... אלמנטים, צריך להתייחס אליהם, אתה יודע, כשאתה עובד עם ספורטאי. זה לא רק ספורט, זה לא רק הביצועים שלו, הוא בן אדם קודם כל, ואתה יודע, קודם דיברת בפליאה על רונלדו שהוא נעזר. אתה יודע, אני, אני לא שאלתי אותו, זו איזושהי כתבה שראיתי שפורסמה. בסוף אנחנו בני אדם, אנחנו עובדים דומה, אנחנו, יש לנו את אותם צרכים, וכולנו עוברים איזה תקופות בחיים, ולפעמים אנחנו צריכים עזרה, וזה, יודע, לא בושה, כאילו...
0: לא בושה בכלל. ביתר ירושלים, הקבוצה שגדלת בה, עכשיו אתה חוזר עליה? איך התחושה באמת להגיע למועדון?
1: Uh, קודם כל, אני באמת גדלתי שם. Uh, גם המשפחה גדלה שם. Uh, וזה מאוד מרגש אותי שאני... נותנים לי גם את האפשרות להביא את האג'נדה שלי ולהבין, ולהביא את... איך שאני עוזר לספורטאים, ממש להביא את זה כדי לעזור גם לכל, ה, יודע, לכל המועדון. זאת אומרת, אנחנו עוברים תהליך עם מחלקת הנוער שבה כל הספורטאים, כל הכדורגלנים במחלקת הנוער, יחוו ויעברו וילמדו שיעורים שהם באמת חשובים, גם למחלקת הנשים של המועדון. זאת אומרת, השאיפה באמת היא שכל כדורגלן במחלקת הנוער של ביתר ירושלים, יקבל את העזרה, יש לנו כל מיני פלטפורמות שאנחנו נותנים, אבל יקבל את העזרה הזאת, גם אם זה לא אחד על אחד, בסדר? אבל הוא כן יחווה אחת לשבוע, שבועיים, שיעור. הוא כן, יש לו מענה בוואטסאפ, הוא כן יקבל תוכן חשוב. קורסים שהם, ש... גם אם זה קורסים דיגיטליים שהם יקבלו. זאת אומרת, חשוב לנו באמת לתת את המענה המנטלי לכל ספורטאי, כי באיזשהו מקום, זה המקום שבו אתה עוזר לבן אדם להיבנות לעתיד. אתה יודע, בתחום הזה הספציפי, זאת אומרת, אם אני העברתי איזושהי הרצאה על תקשורת בין אישית, או הרצאה על מנהיגות, או הרצאה על ניהול זמן ואנרגיה, אלה דברים שילכו איתך קדימה. אז חשוב לנו באמת להשקיע בזה מאוד. וזה מרגש, וזו גם הזדמנות טובה גם להגיד תודה, אם זה לברק ולכפיר ולבנדה, שבאמת נותנים את... חיים בן דוד. חיים בן נותנים באמת את כל ה... יודע, את כל ה... את כל הכלים כדי שהדבר הזה יצליח ויעבוד. בנו חדר מדהים ששם אנחנו מעבירים הרצאות, ועשינו הרצאות באיצטדיון טדי, ועכשיו היה ערב פתיחה להורים, בזאפה. נותנים <coughs> את כל הכלים כדי שהדברים האלה יקרו ויתבצעו.
0: <coughs> אני רוצה לגשת איתך, קודם כל, לא, לא לקבוצה הבוגרת, למחלקת הנוער. הגעת לביתר ירושלים במצב שמחלקת הנוער שלה, בנקודה מאוד מאוד בעייתית, הרבה מאוד מהקבוצות נוער שנה שעברה. ירדו ליגה, בית"ר כבר לא, רואה, לא נמצאת בחוד החנית של כדורגל הנוער בשנים האחרונות, וכן צריך לחזור כדי להצדיק את השם שלו בצמרת הכדורגל הישראלי. מה זה מצריך ממך מבחינת עבודה?
1: קודם כל זה מצריך, זה, אני, חשוב לי להגיד, זה מצריך קודם כל אה, מכל, ה, מכל המועדון, אה, כל אחד ב, בתחום העיסוק שלו. אה, ואני יכול להגיד תודה, חיים דיבר על זה, וגם כפיר, בערב פתיחה שהיה בזאפה, על איזה שינויים מדהימים עשו במחלקת הנוער, במועדון ובמחלקת הנוער של בית"ר ירושלים. נוספו, אם אני לא טועה, בין 15 ל-18 אנשי צוות חדשים. הקיץ. הקיץ, כן. אם זה מאמנים נוספים שהצטרפו מהמרכז, מכל מיני מועדונים, המון עוזרי מאמנים. אני הצטרפתי בתחום המנטלי, החלפתי את אבישי, היה שעשה שם כמה שנים, והתחום של האנליסטים מתפתח ומצלמות, זאת אומרת, דברים שלא כל כך היו בשנים האחרונות. אז אתה רואה שההשקעה היא רחבה. ממש נותנים מענה הרבה יותר רחב מפעם. אז זה באמת מצריך מכל איש מקצוע בתחום שלו, אתה יודע, להביא את הפורטה שלו ולתת את כל מה שהוא יודע בשביל שזה יצליח. בתחום שלי, דיברנו על זה. אם זה שחקנים ספציפיים שאנחנו נותנים עליהם יותר דגש באחד על אחד ועוזרים להם להביא, להביא את זה לידי ביטוי, שחקנים שהם אה, חשובים ביותר וגם מובילים אה, אה, בנוער. אה, וכמו שאמרתי, אנחנו רוצים לתת את הכלים האלה לכל הכדורגלנים. אני מניח, אני מאמין, אתה יודע, אני רואה ילד, בח... אני רואה ילד על הדשא, אני מאמין בתוך תוכי שהילד הזה יכול הרבה יותר. אני מאמין בזה, אני מסתכל עליו ואני אומר, תשמע, אתה יכול להיות במקום הרבה יותר גבוה, ואנחנו נעשה את הכל כדי שאתה תהיה שם. אז בתחום שלי, בתחום המנטלי, את השיעורים, את ההרצאות, את הפגישות, כל מה שאני יכול לתת כדי שהשחקנים יתקדמו, אני עושה מאמצים לתת.
0: אבל תשמע, טוב, התוצא, אומרת, אתה יודע, במבחן התוצאה, אמרת, אתה רוצה להאמין בשחקנים, במבחן התוצאה, אני מסתכל על מחלקת של בית"ר ירושלים, קשה מאוד להיות בטוח בעצמך כשאתה רואה ש... אני לא יודע אם רוב הקבוצות, אבל לפחות איזה שלוש קבוצות בחטיבה הבוגרת נמצאות ב, בליגות המשנה. עברו קיץ באמת מאוד מאוד לא פשוט. אז המועדון כשעצמו, לא רק שחקנים פרטנים, המועדון כשעצמו נמצא בנקודה שהביטחון כנראה לא בשמיים, הוא צריך לבנות את עצמו מחדש. אמרת על זה שהיה לכם שיחת פתיחה עם ההורים? אני בטוח שההורים היו מודעים לעניין ומבינים איפה, איפה הקבוצה נמצאת... אה, בנקודה הזאת, מה אתה אומר להורים
1: מהעמדה הזאת? אני אחלק את זה לשניים, אני אחלק את זה לשניים. קודם כל, הקיץ הזה באמת נעשו שינויים מדהימים וההשקעה גדלה, אוקיי? עכשיו, אנחנו מבינים שההצלחה היא לא מיידית, אנחנו בונים את הדברים. כמו שהירידות ליגה שאתה מדבר עליהן, זה לא משנה אחת, זה, זה כנראה איזשהו תהליך. אנחנו עכשיו בשנה הזאת... שמים מאמצים כדי, כמו שאמרת, להחזיר את מחלקת הנוער של ביתר ירושלים לימי הגדולים. צמחו מפה שחקנים מדהימים, ואנחנו באמת מאמינים... תשמע, ביתר ירושלים זה מועדון ענק, זה מועדון חזק, זה מועדון אהוד ברמות. אני מאמין שכמו שפעלנו אה, בחודשים האחרונים, הפעולות האלה וההשקעה הזאת יביא את המחלקת נוער באמת למקום הרבה יותר טוב. כבר... אני יכול להגיד שכבר רואים את זה, מרגישים את זה, אתה יודע, אתה נכנס לבית"ר ירושלים, אתה מרגיש באמת שמשהו קורה, אתה מרגיש שמשהו חדש. אם זה מתקנים שהוסיפו, זאת אומרת, רואים את, גם רואים את הדברים וגם מרגישים את הדברים. ואין פה, אתה יודע, זבנג אה, אה, וגמרנו ומשקיעים שנה אחת וזה יספיק. ברור שכמו כל מחלקת נוער, זאת בנייה שאנחנו עושים. ואנחנו משקיע, משקיעים המון, באמת משקיעים המון. עכשיו לגבי, דיברת על ההורים. אה, אה, מה אתה אומר להורים במצב כזה? אני אגיד לך מה, אני אגיד
0: לך מה. איך אתה יכול באמת לתת להם איזה ביטחון שהילד שלה נמצא במקום, באמת הכי טוב שאפשר לתת לו? במיוחד שאנחנו רואים את היריבה בבירה, הפועל ירושלים, שנראית כמו האופציה הטובה יותר בעיר עבור התפתחות של כדורגלנים צעירים.
1: אז קודם כל, אנחנו לא משווים את עצמנו למועדון אחר בעיר. אנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים. כולם יודעים מה זה ביתר ירושלים, בסדר? מה אומרים להורים? גם כפיר וגם בנדה וגם מיכל בנעמי, מנהלת המחלקה, דיברו בערב פתיחה על השינויים שקרו. זה, זה לא סיפורי, אלה שינויים שקרו. זו השקעה שהוגברה למחלקת הנוער. אז לא צריך לדבר הרבה, אפשר פשוט לראות. לא מבטיחים שום הבטחות, אבל רואים שנעשים דברים. מחלקת האנשים גדלה. זה לא רק בוגרות, יש גם מחלקה שלמה של בנות שהצטרפה, והאקדמיה שנפתחה, זאת אומרת, עושים המון דברים. Mm -hmm. ממש משקיעים. החלק שאני דיברתי עליו בהרצאה זה לא איזה הבטחות נותנים להורים, זה באמת איך, איך אנחנו, ההרצאה נקראת הבן שלי שחקן, איך אנחנו עוזרים להורים אה, להשתמש בתקשורת שלהם עם השחקן כדי לעזור לו. כי הרבה פעמים, הרבה בעיות ששחקנים מגיעים איתם אליי, זה, זה הרבה פעמים בעקבות לחץ שנוצר לא על המגרש דווקא. ואתה יודע, מהניסיון שלי ומהשנים שלי בתחום זיהיתי איזה בעיות יכולות להיווצר בטריבונה, בבית, באוטו, ולתת להורים גם את הכלים להתמודד עם זה, להבין מה עובר באמת לעומק, וגם לדעת מה להגיד, לדעת מתי להגיד, לדעת מה אומרים, מה עושים, מה לא עושים, וזה עסקה ההרצאה. <אח> נתנו את העזרה גם להורה בסוף.
0: שוב, הוא חלק מהמשולש וואו. הזה של ההצלחה של uh, כדורגלן, והוא וואו. חייב להבין את זה. וואו. אני, אתה עובד עם הקבוצה הבוגרת?
1: קודם כל, עדיין לא. יש שחקנים שאנחנו עוזרים להם שהם כן חלק, כן חלק מהקבוצה הבוגרת, אבל עדיין לא. אני, כשנצטרך, אני פה.
0: אני רוצה, מעניין אותי איך אתה מסתכל על איש מקצוע ש... אני לא יודע אם הוא למד את התחום הזה, אבל נראה שיש בו את זה, דיברת על טבעית, יוסי אבוקסיס. בן אדם שתביא שת, לו אה, חצי לימון, הוא יעשה מזה לימונדה של החיים, לא רק מבחינת גמרי. הכישורי אימון, גם מבחינה מנטלית. כאילו, בן אדם ש, שנראה שיש לו איזה סוג של איכות אה, מנהיגותית. לגמרי, אה, גם כשחקן, אה, דרך אגב. כשחקן uh, חבל על הזמן. חסיק
1: ממנו גם כשחקן.
0: אה, מה אתה חושב שמאמן כמו יוסי אבוקסיס אה, יכול אה, להוציא משחקנים? לאו דווקא הוא, אבל אתה יודע, המאמנים הבאמת איכותיים מהבחינה מה הזאת, מה, מה הם מביאים? שהם יכולים לקחת שחקן מסוים שהוא איקס והפוך אותו לאיקס כפול שתיים.
1: תראה, חשוב לי שוב לומר שאני לא יודע בדיוק לעומק איך יוסי עובד כשהוא עובד עם שחקן ספציפי, אבל מספיק לראות תוצאות, מספיק לראות את העבודה שנגיד, אה, אתה יודע, הוא, הוא במשך הרבה שנים מכיר את ירדן שועה, גם מבני יהודה וגם... בנ... אתה, רואה, אתה רואה מה זה נוכחות של מאמן ואיך זה עוזר לשחקנים. יש למאמן משקל מטורף ומשמעות מטורפת בשביל השחקן. Uh, מאמן זה מישהו שיכול באמת להטיס ק... את הקריירה שלך לשמיים. Uh, יש לו השפעה רבה. עזוב מעבר לזה שמאמן נותן... הוא זה שנותן את הדקות משחק. מאמן הרבה פעמים זה גם אחד שיכול לתת לך את הביטחון uh, באימונים ובמשחקים, יכול לתת לך את הגב. אז יש למאמן משקל אדיר. לגבי יוסי, אני לא באמת יודע איך הוא עובד. Uh, אני, אני לא נמצא שם ממש באימונים ובשיחות ובזה. כנראה שהוא עושה עבודה מדהימה. כי הוא באמת מאמן מצליח, והוא הביא שנה שעברה גם עם המועדון תואר. הוא כנראה עושה עבודה מדהימה, הקבוצה נראית טוב.
0: Mm -hmm. אמרת, ירדן שועה, כנראה שבאמת הדברים uh, לא קורים סתם. היא מאוד מוכשר, שאולי קצת בדרך, הלך לאיבוד, הוא באמת הצליח לחזור למסלול, למקום, וצר... ולמאמן ולאיש מקצוע נכון ומדויק, יש מקום מאוד מאוד <gambi> גדול <gambi> בזה. טוב, <gambi> <top>, אנחנו הגענו uh, לסיום, אז אתה יודע... מאוד נהניתי מזה כבר. ממש, כן. היה כיף מאוד, היה מרתק. בא לי לשאול אותך, אנחנו לקראת שנה חדשה, מה אתה מאחל לעצמך? ואיך אתה רואה עצמך גם מתפתח בתחום הזה?
1: וואו. אף פעם לא מכינים אותך לרגע של מה אתה מאחל לעצמך.
0: גם? בדרך כלל זה שנה חדשה, למה לא?
1: אני חושב שאני ברמה האישית, בתקופה האחרונה באמת, ברמה האישית עשיתי קפיצה, שאני מאוד מאוד שמח עליה, כי זה השקעה של שנים. השקעה של שנים. ואלפי אימונים מנטליים שאני מעביר. והבנתי שבאמת אני רוצה להשתמש ולנצל את המתנה שקיבלתי, שזה באמת לעזור לאנשים להיות גרסה הטובה יותר שלהם. ואני מאחל לעצמי שבשנה הזאת הם, תיפתח לי האפשרות באמת לעזור לעוד אלפי ספורטאים, לעוד אלפי בני נוער, גם אם זה תוכניות שאני מעביר במשרד החינוך, לא רק בספורט. אני יודע שבאמת יש לי את הכלים לעזור להרבה אנשים, ואני מאחל לעצמי שבשנה הזאת ההשפעה תגדל, ונעזור רק למי שאפשר.
0: תשמע, אוהד, אתה אפילו חיזקת לי את הביטחון בזה שאנחנו נמצאים כנראה בנקודה שאנשים מבינים שצריך את העזרה הזאת, צריך את הליווי הזה, צריך אנשים כמוך שיוכלו לשפר כדורגלנים ככדורגלנים, וזה לאו דווקא קשור לאיך שהם בועטים בכדור. אז נאחל לך את זה כפליים, תודה רבה לך. לכל המאזינים של הפודקאסט הזה, חברים, אתם יכולים למצוא אותנו בחמש רדיו עם עוד הרבה מאוד תוכניות. אנחנו נרצה גם לדבר על הנושא המתמיד, הפודקאסט עם אדב יעקבי שמדבר על תחילת ליגת האלופות. ליגת האלופות חוזרת, חברים. אז לכו תחפשו אותנו שם ובכל שאר האפליקציות, ספוטיפיי, אפל. עד לפעם הבאה אני איתי איתי קשי, שתהיה שנה טובה, חתימה טובה. Bye.